0: KALO RADIO
1: Mówi wszystko Jest pięć po piątej Adam Bysiek, dobry wieczór, dziś poniedziałek 26 dzień kwietnia dobry wieczór Państwu, to będzie z pewnością bardzo dobry wieczór bo pełen ciekawych, młodych i kreatywnych gości zanim o nich, kilka słów ode mnie do Państwa, oczywiście też czas na pozdrowienia, szczególnie dla tych którzy dziś obchodzą swoje imieniny o kim myślę, o kim mówię, m.in. o Artenonie, Rwisze, Klakenciuszu, Marcelinie, Marianie Marzenie, Sympiuszu Mariuszu, Marcelinie, Kletowi Klecie, Helenie i Aureliuszu. Jej, jakie dziś trudne imiona obchodzą swoje imieniny. Mam nadzieję, że więcej tych łatwiejszych dziś obchodzi swoje urodziny Państwu także dziś. W związku z tym wysyłamy pełną życzenie, kartkę do Państwa domów z okazji Waszego święta, imienin bądź urodzin. Dziś 26 dzień kwietnia, a to oznacza, że dziś to jest 117 dzień roku. Łatwy rachunek można policzyć, że do końca 2021 zostało nam niespełna już 264 dni. W związku z tym mam też dla Państwa kilka istotnych dat. Kto z Was wie, co działo się kilkanaście, kilkadziesiąt, być może m, kilka tysięcy lat temu. Wątpię, by Państwo mieli taką niezawodną pamięć. Oczywiście tego Wam życzę. Natomiast jak woli ścisłości przypomnę te najważniejsze. To 1332 rok i wojna polsko-krzyżacka. Wojska krzyżackie wówczas zdobyły Inowrocław, a z kolei na świecie w 1470 roku we Florencji miała miejsce nieudana próba odsunięcia od władzy Wawrzyńca Wspaniałego. Jeszcze jedna, by nadać na naszej audycji nieco bardziej sportowy i energiczny charakter. To z kolei 1903 rok i tu również hmm, tym razem za granicą Hiszpania. Tam założono klub piłkarski Atletico Madryt Miało to miejsce 26 kwietnia 1903 roku. Szanowni Państwo, w związku z tym, że dziś naprawdę mnóstwo gości będzie do na naszej antenie. Nie sposób nie zacząć tej audycji. Ja nazywam się Adam Bysiek i bardzo serdecznie zapraszam do godziny 21. Spędzimy te dwie godziny w towarzystwie ciekawych gości, jeszcze ciekawych dyskusji i naprawdę w pełni merytorycznych rozważań, dywagacji na tematy słusznie i społecznej istotne. Adam Bysiek, serdecznie zapraszam. A już za kilka chwil, bo dosłownie o 19.15 dołączą do nas wyjątkowi studenci. Być może już Państwo o nich słyszeli, na pewno nie na falach Eteru, Hello Radia, ale być może w innych mediach. Mówię, że pewnie Państwo słyszeli, bo ja słyszałem dużo o projekcie Dziadkowie Biznesu. Wydawałoby się tak prosta sprawa, jak fanpage na Facebooku okazała się zbawienna dla tych starszych, tych z długoletnim stażem prowadzenia własnych biznesów sytuacją, miejscem, gdzie mogą ogłaszać, gdzie mogą przypominać o swoim jestestwie, o tym, że działają i że pandemia jeszcze im planów nie pokrzyżowała. Moimi gośćmi będą za dosłownie kilka minut, bo o 19.15 Zosia Mańczuk to studentka również z jej kolegą Filipem, to oni odpowiadają wraz z grupą sześciu studentów za to facebookowe, social mediowe zamieszanie. Dziadkowie biznesu, proszę sprawdzić koniecznie ten fanpage, na pewno się Państwo nie zawiodą, bo inicjatywa jest szczytna, to właśnie jest ta Młodzieńcza Energia. To jest ten młodzieńczy zapał do realizacji, do kreowania takich wyjątkowych, multimedialnych, nowoczesnych, ale jakże potrzebnych przedsięwzięć. To wszystko i wiele więcej po godzinie 19.15. Zosia Mańczuk i jej kolega również student Filip będą Państwa i moimi gośćmi podyskutujemy o tej ciekawej, studenckiej i wyjątkowo ciekawej inicjatywie. Mogą również Państwo zabrać głos w naszej rozmowie, dołączyć do naszej dyskusji w bardzo prosty sposób. Wystarczy wysłać jeden krótki SMS pod numer telefonu 7148 z hasłem halo. Na początku koszt SMS-a to jedyna złotówka i 23 grosze z vat a my odczytamy Państwa wiadomość i zapytamy w Waszym imieniu naszych ciekawych, dziś naprawdę młodych i kreatywnych gości. O co tylko mają Państwo ochotę. Serdecznie zapraszam na zegarkach 19.10. To oznacza, że my do Państwa już w tercecie dołączymy i wrócimy do za kilka chwilę, proszę być z nami, a to audycja jest halo, przyszłość o tej przyszłości nie tylko ich fanpage'a, nie tylko ich biznesów, ale też przyszłości ich idei. Czy ma szansę przetrwać? Ja myślę, że ma szansę się rozwinąć. Jest 10 po 7. Halo radio, halo ludzie, 19.15 na Państwa i naszych zegarkach. Dziś 26 dzień kwietnia, poniedziałek. To idealny dzień, na to, bo to w końcu otwarcie tygodnia, by opowiedzieć Państwu o tym, co mogą Państwo w tym tygodniu dobrego zrobić. Pierwszą rzeczą to oczywiście jest polajkowanie fanpage'u Dziadkowie Biznesu. Dlaczego warto go polajkować, to wytłumaczymy Państwu dziś w naszym tercecie, bo moimi gośćmi dziś są w wydaniu Halo Przyszłości, między innymi Zosia i Filip, to autorzy, współtwórcy tej studenckiej, młodej, ciekawej, kreatywnej inicjatywy polegającej na tym, że ci dotychczas pomijani, na przykład wypierani przez wielkie korporacje czy chociażby hipermarkety dzisiaj mają swój głos i to bardzo donośny, bo ich fanpage od dokładnie 17 dnia marca do dzisiaj zebrał ponad 6 tysięcy polubień tej strony, jeszcze więcej reakcji, jeszcze więcej udostępnień i są dziś z nami Zosia i Filip. Dobry wieczór, witam was kochani serdecznie gorąco. Dzień dobry. 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 To ja zacznę kurtuazyjnie od Zosi. Zosiu, jak powstała ta ciekawa inicjatywa oscylująca wokół robienia dobra, wokół bycia dobrym człowiekiem dla ludzi starszych, niekoniecznie umiejących korzystać z tych samych narzędzi informatycznych, social mediowych jak wy. To był projekt studencki, to była wasza oddolna inicjatywa, jak to powstało?
2: Tak, Dziadkowie Biznesu to kampania studencka prowadzona przez sześcioro studentów zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo chcieliśmy pomóc starszym ludziom promować ich biznesy w internecie. Początkowo było to tylko zadanie na studia, gdyż mieliśmy zrobić projekt w ramach olimpiady z z teorii. Jednak przerodziło się w to coś o wiele, wiele większego i na ten moment myślimy nawet o założeniu fundacji.
1: Za to tego wam życzymy, za to również trzymamy kciuki. Zapytam więc Filipa, Filip, gdy po niespełna 30 dniach okazuje się, że wasza inicjatywa, wasz projekt zyskuje tak szeroką, tak głośną, tak oczywistą i jasną aprobatę, ci ludzie już teraz sami się do was zgłaszają? To drugie pytanie, a pierwsze jest takie, jak wy tych, ludzi, ludzie, znaleźli znaleźliście, chodziliście po mieście, rozumiem, tak? Pukaliście od drzwi do drzwi i pytaliście się panie Kazimierzu, panie Pawle, czy możemy zrobić sobie z panem zdjęcie, bo robimy taki, a nie inny projekt?
0: E, tak, tak. To to właśnie tak było. Tak naprawdę pierwsze dwa biznesy, jakie wstawiliśmy na nasz fanpage, to musieliśmy chodzić od, od, od drzwi do drzwi i szukać, ale po, już, już już po drugim poście ludzie, ludzie zaczęli nas sami odzywać i no...
1: A odzywają się z Osią e, sami ci zainteresowani, czyli ci e, no, autorzy, twórcy, ci e, mikrobiznesmeni, czy jednak zgłaszają ich ludzie? Bo e, analizując e, liczbę udostępnień waszych postów, mhm. tę lawinę pozytywnych komentarzy e, pod waszymi, e, dotyczących waszych działań, no, można dojść do konkluzji, że jednak tych osób potrzebujących tego szerokiego rozgłosu jest tyle, że może wam miejsca nie starczyć.
2: Myślę, że teraz właśnie skupiamy się na tym, aby tworzyć jak największą bazę, a wracając do Twojego pytania właśnie, czy sami beneficjenci się do nas zgłaszają, to częściej, a z reguły prawie zawsze, zgłaszają do nas osoby, które na przykład zauważyły, że na ich osiedlu, czy po prostu w ich rodzinnym mieście, Taki biznes prowadzony przez starszą osobę funkcjonuje i warto mu pomóc. My, gdy dostajemy taką informację, gdy jest to miasto takie jak Warszawa, to staramy się tam sami dotrzeć, a jednakże jeżeli są to inne miejsca w Polsce Prosimy ludzi, aby sami tam poszli i na przykład zrobili zdjęcia, zadali krótką historię i oczywiście prosimy o zgodę właściciela na publikację jego biznesu na naszym profilu. I myślimy, że nigdy nie będzie propozycji za dużo i cały czas na nie bardzo czekamy, więc zapraszamy do kontaktu z nami oczywiście.
1: To ja i Państwa zapraszam. Instagram, TikTok i Facebook cały czas działają. Wystarczy wpisać w Google kośniki dziadkowie myślnik biznesu. I tak mogą Państwo naszych dzisiejszych rozmówców, rozmówczynie znaleźć. To grupa sześciu studentów polecam, bo to ciekawa inicjatywa. Tego jeszcze w Polsce nie było. To trochę jak ze studiowaniem dziennikarstwa, gdy okazuje się, że jednak częściej i chętniej czyta się artykuł na przykład z okolicznym szewcem niż z Michałem Pirugiem. Były takie przypadki potwierdzone. Stwierdzam na przykład na Wydziale Dziennikarstwa UW dobrych kilka lat temu. Filipie, zapytam w takim razie o, wy- o skutki, jakie niesie za sobą wasze działanie, no bo ja mogę domniemać, że na pewno ci ludzie mają nagle i tak raptownie więcej klientów. Czy wy również macie informacje, co wydarzyło się później w historii tych ludzi po publikacji ich zdjęcia, ich sklepu, po tej krótkiej zajawce ich biznesu? Znaczy, no póki co miną niespełna tydzień od naszego
0: pierwszego posta więc jakichś długofalowych konsekwencji naszych postępów jeszcze nie znamy. No ale z, z tego co wiemy od, od przedsiębiorców, których biznesy wstawiliśmy, to że no, rzeczywiście przyszli do nas do nich większa ilość klientów niż wcześniej.
1: Czy ta fundacja w takim razie, kochani, ma szansę potem przerodzić się w jakąś... No, jest to niewątpliwie instytucja czyniąca dobro, ale e, chciałem zapytać e, po tym kątem marketingowym. E, oprócz tego Facebooka, który jest skuteczny, powstanie jakieś jakaś inna możliwość, inna furtka do tego, by zapukać do drzwi waszej w przyszłości fundacji, teraz jeszcze uczelni i e, powiedzieć e, Zosiu, Filipie, potrzebuje pomocy, potrzebuje posta?
0: Jak najbardziej. Mamy... No, to, to, to na początku miał być tylko projekt na, na, na studia, ale no po tym, jak, jak duży odzew otrzymaliśmy, właśnie mamy nadzieję, że, że jakoś bardziej rozwiniemy naszą działalność.
1: To chciałem was zapytać, by nadać tej rozmowie e, bardziej ludzki wymiar o mm, jakąś najbardziej urzekającą historię, która być może wywołała łzy e, na waszych twarzach, być może przyprawiała na plecach, a być może była tak szokująca, tak e, może przykra. Też o to zapytam, że ujęła was na tyle, że oni pamiętacie do dziś. To był, był taki w drodze waszej, waszej, waszej kariery tych postów, pisania tego fanpage'a, czy jeszcze... Mm, te przodki były na tyle takie same, że żaden z nich nie był aż tak jaskrawy, by wypalić w waszej pamięci aż tak mocno.
2: Myślę, że możemy tutaj podać w tym momencie dwie działalności, które też wiemy, że, że nasza, gdzie mamy duży szeroki odzew od ludzi, że zadziałała nasza promocja. Jest to na przykład pani Walentyna, która prowadzi w Białym Stoku lodziarnię. Od 62 lat lody są stuprocentowo naturalne i przez pandemię Niestety, ale została troszkę zapomniana, a dzięki naszej promocji o pani Walentynie wie teraz cała Polska i i pani Walentyna też, gdy gdy już był ten pozytywny odzew, sama, sama bardzo się wzruszyła na to wszystko. Dodatkowo był na przykład pan Mirosław, który od który jest od 40 lat zegarmistrzem i bardzo pan Mirosław lubił opowiadać o swojej historii, gdy tak naprawdę to właśnie 40 lat temu kroczył ulicą Słowackiego, natknął się na zakład zegarmistrzowski i i tam już został. (śmiech) Po prostu został tam i czeka teraz z utęsknieniem na kolejnych klientów. Wiemy, że jest odzew i już ma bardzo dużo pracy.
1: Drodzy Państwo, na naszej antenie dzisiaj wyjątkowa para młodych studentów. To tylko te dwie twarze reprezentujące tę grupę sześciu osób, która odpowiada za to całe zamieszanie pod tytułem Dziadkowie Biznesu na Facebooku głównie, też na Twitterze i, Twitter- i, i y, na, Twitterze, na TikToku, przepraszam, i na Instagramie mogą ich Państwo znaleźć. W drugiej części... Tak, serdecznie zapraszamy. W drugiej części naszej rozmowy padną pytania takie bardziej, może nie polityczne, ale bardziej życiowe. Chodzi o to, by przyrównać sytuację tych ludzi ekonomiczną oto do sytuacji politycznej w kraju. Znaczy jak można wymiernie wpłynąć nie tylko przez Facebooka, ale no właśnie gdzie są te deficyty, których dopuszcza się rząd i które wypróbujecie załatać swoją działalnością, to już za moment, bo na zegarkach jest zapięcie pół do ósmej. Moimi gośćmi cały czas są i nadal będą Zosia i Filip, studentka i student reprezentujący grupę sześciu studentów, którzy stworzyli bardzo ciekawy projekt. Dziadkowie biznesu proszę lajkować, proszę udostępniać, proszę tam wchodzić i sprawdzać, bo można być dobrym człowiekiem, bo można w tym tygodniu zrobić coś dobrego do tego Państwa serdecznie zapraszam. Jest zapięcie pół do ósmej. 19.30, 19.30, 26 dzień kwietnia, to idealny też czas na to, by zaprosić Państwa, a właściwie przypomnieć o tym, że cały czas, co godzinę mogą Państwo słuchać naszych felietonistek i felietonistów, między innymi sędziego Igora Tuleje, profesora Adelenę Środę, Sylwia Rygorczyk-Abram, ale także profesora Marcina Matczaka. Serdecznie zapraszam i polecam ten czas antenowy na falach Eteru Halo Radia. Proszę koniecznie o tym pamiętać, również powtórki dostępne na naszej stronie www.halo.radio, gdzie Państwa Ja wracam tymczasem do naszych gości z jednego z uniwersytetów. Chodzi dokładnie o grupę studentów tworzoną przez takie osoby jak Filip Zapora, Zofia Mańczuk, Julia Czuraj, Julia Korzelewska, Oliwia Szataniak i Jan Bowolik. To ta grupa studentów odpowiada za stworzenie słynnego już w całej Polsce i owianego naprawdę wieloma legendami. Wielu tych małych, dużych ośrodkach miejskich portalu strony na Facebooku. Dziadkowie biznesu. www.facebook.com/dziadkowie biznesu. Tam mogą Państwo popatrzeć, polajkować i udostępnić, pomagając zarazem tym najmniejszym, tym mikroprzedsiębiorcom, pominiętym całkowicie przez, przez system, jaki nas otacza. Oczywiście w związku z koronawirusem, ale też nie tylko, bo pewnymi deficytami. O te deficyty dziś chciałbym bardzo zapytać naszych gości. Zosia i Filip są z nami. Dobry wieczór. Witam Was, kochani, ponownie. Dobry Dzień dobry. Chciałem zbudować takie pytanie do Was obojga, a mianowicie, gdzie aż tak musiało nasze państwo nawalić, że ci najsłabsi zostali bez jakiejkolwiek pomocy w tych, no nie ukrywajmy, ale trudnych i skomplikowanych czasach? Zacznijmy jak dżentelmeni Filipie od naszej koleżanki Zosi. Bardzo proszę.
2: Zauważyliśmy problem e, prze, e, przedsiębiorstw starszych ludzi. Gdyż wiemy, że mają oni problem z promocją w internecie. Chcemy im po prostu w tym
1: pomóc. No tak, ale zauważcie, że jeżeli w takiej sytuacji jak COVID państwo niekoniecznie mówiłoby tylko i wyłącznie o tarczach antycovidowych, tarczach kryzysowych, tylko tak jak wy oddelegowało kilku urzędników w każdym z miast, jednego lub dwóch, którzy by połagali takim ludziom, a nie tylko organizowali konferencje prasowe i tak głośno i ochoczo mówili, jak to pomagają, tylko że wasza strona jest przykładem na ten brak pomocy ze strony państwa. No bo Gdyby państwo im pomogło, to wasza pomoc byłaby zbędna. Ha, I to pytanie do Filipa.
0: E, znaczy, y, część przedsiębiorców, z którymi współpracowaliśmy, y, dostali te, 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 te tarcze antyzysowe, no, Ale wydaje mi się, że przy tej sytuacji jaka jest, to no, 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 jednak część przedsiębiorców musiałaby by przyjąć taki, taki, a nie inny cios e, bez czy z pomocą państwa. A no, my po prostu chcieliśmy im pomóc niezależnie od tego, czy dostali te tarcza antygryzysowe czy nie.
1: A skąd, moi drodzy, wynika taka społeczna chęć pomijania tych mniejszych firm? Spójrzcie nawet na Warszawę, też tu mieszkacie. Ile procent ludzi na przykład na Mokotowie wybiera komercyjny sklep wielkowierzchniowy, nie pamiętając o tych lokalnych małych miejscach, na przykład lokalnym warzywniaku czy lokalnym szewcu? Nie myślimy o tym, że ci ludzie też z czegoś muszą żyć i nie wspieramy tych lokalnych biznesów. Czy jest jakiś u was pomysł w głowach? Jeszcze nie pytam oficjalnie, ale tak po prostu. Jak człowiek człowieka na to, by zmienić tą polską mentalność, bo na przykład na zachodzie korzystanie z tych usług mikroprzedsiębiorców jest znacznie modniejsze niż korzystanie z usług hipermarketu lub komercyjnych rozwiązań. Czy macie jakiś plan w głowie? Być może wizję tego jak to mogłoby wyglądać u nas tutaj w Warszawie, potem na terenie całego kraju?
2: Myślimy, że właśnie takiemu pomysłowi bardzo może pomóc nasza kampania, gdzie pokazujemy, że warto robić zakupy w takich sklepach. Chcemy, aby nasze ulice dalej pozostały kolorowe, a jeżeli wszyscy będziemy chodzić do hipermarketów i dużych koncernów, niestety są one zmuszone się zamykać. Warto zaznaczyć, że chodząc do takich sklepów, naprawdę... Czuć w nich pasję, czuć historię. Ludzie z miłością wypowiadają się o swoich zawodach. Myślimy, że dzięki temu, że pokazujemy takie osoby, opisujemy ich całe historie życia, które nieraz nie były bardzo intrygujące i interesujące, e, ludzie zauważą, że warto, po, po prostu warto.
1: A czy Ty, że... myślisz, że nie jest to zbyt utopijna wizja, którą tutaj teraz dyskutujemy? To znaczy, że w tym skomercjalizowanym już świecie, w tej, po tej rewolucji przemysłowej, no ciężko będzie jednak przestawić ten tor myślowy większości Polaków na to, by jednak zawrócili z tej no, drogi prowadzącej, jak sami mówicie, donikąd, to znaczy drogi komercjalizacji najmniejszych aspektów naszej codzienności z wypominięciem tych maluczki, którzy też potrzebują przetrwać, mają tą pasję, co się ceni i jest to znacznie bardziej widoczne niż chociażby w w tandetnym hipermarkecie. Możesz jeszcze raz pytanie? Jak najbardziej oczywiście. Czy nie wierzysz, czy, czy nie myślisz, że ta wizja, o której mówimy teraz z Zosią, jest nieco bardziej utopijną wizją, ponieważ no, po tej rewolucji przemysłowej, w tym takim skomercjalizowanym już dzisiejszym świecie, ciężko będzie jednak zmienić ten tor myślowy Polaków, który nakazuje im jednak korzystać z tego, co jest bliżej, co jest szybsze, co jest rzekomo tańsze, mam na myśli ich permarkety, choć rzeczywistość pokazuje, że jest zupełnie odwrotnie.
0: No, wiesz, nie od zbudowano. Latanie samolotem też kiedyś było utopijną wizją, a teraz jak widać latamy codziennie nawet w czasach pandemii. Trzeba podjąć jakieś kroki do tego, aby te właśnie małe biznesy znowu zaczęły być odwiedzane.
1: No i wydaje mi się, że nasza kampania jest dobrym początkiem takiego ruchu. Okej, okay. ja mam nadzieję, że ona wypali. Jestem przekonany, że wypali, bo patrząc na zasięgi, jakie zbudowaliście wokół tej inicjatywy, tego projektu, to jest naprawdę imponujące. Ja jeszcze raz Państwu przypomnę, www.facebook.com kośniki, dziadkowie biznesu. Proszę koniecznie tam dziś wieczorem zaglądnąć. Proszę dać się swoją łapkę w górę, bo to nie tylko pomoże im, studentom, ale przede wszystkim tym pomijanym przedsiębiorcom, a my dziś apelujemy o to, by pamiętać nie tylko o tym, gdzie jest galeria handlowa, ale też o tym, gdzie jest lokalny warzywniak, szef, lub fryzjer, chociażby to nasze wspólne apele do Państwa. To spytam w takim razie o takie ubytki w tym systemie pomocy przedsiębiorcom, no bo Wy spotykając tych ludzi, Wy będąc na miejscu w tych wielu już punktach, na przykład w Warszawie, no dyskutujecie z nimi. Oni na pewno się Wam zwierzają, jeżeli nie, to proszę mnie z tego błędu wyprowadzić. Na co oni najbardziej narzekają, oprócz tego dostępu i do mediów, oprócz tego, tych wyrównania szans na multiplexie mediów cyfrowych? Czy jest coś, co szczególnie Uwiera, czy jest coś, z czym chcieliby by Państwo na przykład im pomogło w drodze ustawy, w drodze jakiegoś procesu na przykład dofinansowań. Czy są takie aspekty?
2: Myślę, że na samym początku warto zaznaczyć, że Czasami ciężko jest skłonić naszych beneficjentów, aby aż tak rzewnie się nam zwierzali, dlatego że najczęściej poświęcają nam chwilkę. Oczywiście są osoby, które tak jak pan Mirosław opowiadają nam całą historię swojego życia, jednak ciężko jest z nimi rozmawiać o aspektach, właśnie finansowych. Raczej, jeżeli wchodzimy na te tematy, to podają nam procentowo po prostu, ile spadły ich przychody w czasie, podczas pandemii na przykład. Niestety większość osób, które reklamujemy, ich przedsiębiorstwa mają dochody niższe o 60%. Jest to drastyczna liczba i no, nieraz wchodziłam do sklepu, też akurat do państwa, którzy prowadzą sklep Korida w Warszawie z butami skórzanymi, gdzie oczywiście serdecznie zapraszam. Gdy weszłam i powiedziałam dzień dobry, to panowie mieli łzy w oczach i nie jest taki dobry, dlatego że niestety ich biznes nie idzie. Ludzie zapominają o takich miejscach, wolą pójść, Oczywiście nie mówię, że to coś złego, ale jednak warto pamiętać, że takie mniejsze i lokalne przedsiębiorstwa warto odwiedzać niż zawsze CCC i Daishman.
1: To, to bardzo mądre słowa, które y, powiedziałaś i w pełni się pod nim podpisuję. To jest y, turbo y, y, fajna sprawa to co robicie i ja naprawdę chylę czoła nisko i mocno trzymam kciuki. Zapytam też Was prywatnie i personalnie y, czy ta Wasza akcja, y, która zyskała, no nie ukrywajmy, ale niespodziewany y, y, taki szeroki rozgłos, zmieniła coś w Waszym życiu? Y, wpłynęła wymiernie na y, Waszą rzeczywistość, która dotychczas wyglądała nieco inaczej niż teraz po tym y, y, gdy ta sytuacja, ten wasz projekt nabrał i przybrał taki, a nie inny wymiar. Filip, zacznijmy od ciebie.
0: Jeśli chodzi o mnie, to jakichś szczególnych zmian na razie nie widzę, ale na pewno wydaje mi się, że jeśli w przyszłości będę poszukiwać nowej pracy, to będę się bardziej chylił w kierunku pracy w social mediach.
1: Okej. To taka e, oczywista oczywistość, patrząc na liczbę polubień, jakie udało Wam się wygenerować. Zapytam tak Ciebie, e, Zosiu, bo no, przecież w tych komentarzach jest e, tyle sugestii, tyle e, można znaleźć e, ciekawych, innowacyjnych, powiedziałbym nawet, idąc e, dalej, e, pomysłów na to, by tę akcję rozwinąć. E, czy oprócz tej fundacji macie jakiś e, kreatywny plan w głowie, który m, pozwoli Wam już no, nie tylko dotrzeć do wszystkich potrzebujących tej reklamy, tego wsparcia, m, tej promocji, ale też... No, doraźnie pomóc ogłowi. mam na myśli wszystkich tych, którzy się zgłoszą do Was po tę właśnie pomoc.
2: Póki co mamy ręce pełne roboty i wszystkie sugestie, które są nam podrzucane, spisujemy. Warto też dodać, że piszą do nas ludzie, którzy są gotowi na przykład projektować szyldy dla tych starszych przedsiębiorców, by zachęcić, zachęcić mieszkańców miasta do odwiedzania tego miejsca. Chcą, zrena- chcą na przykład robić dla nas filmy promujące, czy fotografowie do nas się zgłosili, żeby bardzo chętnie nam pomogą. Teraz to my po prostu w wiadomościach, y, odpowiadamy na nie. Myślę, że od kilku dobrych dni naprawdę ciężko się wyspać, bo cały czas nadchodzą wiadomości. Dostajemy mnóstwo y, propozycji, wywiadów czy, y, czy też audycji właśnie w radiu, za co bardzo dziękujemy. Y, Myślę, że na ten moment e, trwa dalej burza mózgów, dalej myślimy o tym, co zrobimy dalej, e, gdyż no, nie ma co ukrywać, jesteśmy w pełnym szoku, że nasza akcja ma tak ciepły odbiór
1: nie mogło być inaczej, bo jesteście po prostu nie tylko dobrymi studentami, ale też dobrymi ludźmi, co determinuje w pełni definicję właśnie dobrego człowieka, której myślę, że wy i wy jesteście dzisiaj twarzą, twarzą w całej Polsce. Ostatnie pytanie do was, by wam więcej czasu nie zawracać i zabierać, to jest oczywiste. Jak można pomóc wam, byście to wy mogli nieść pomoc innym? Jak wesprzeć, jak dorzucić swoją cegiełkę do waszej inicjatywy, tak by miała ona nie tylko ten wymiar facebookowy, social mediowy, ale też ten doraźny, który może najbardziej potrzebującym za waszym pośrednictwem oczywiście pomóc.
0: No, zachęcamy oczywiście do przede wszystkim do odwiedzania miejsc, jakie, jakie promujemy, no bo właśnie z większej ilości klientów do odwiedzenia lokalu, który promujemy jest dla nas najważniejsze. A jeśli nie można odwiedzić to, żeby po prostu zaszerować nas, nasz post, może ktoś inny zobaczy i przyjdzie. W sumie to jest dla nas najważniejsze.
1: Wyjątkowi dzisiaj goście. Prosimy, mm, bardzo proszę.
2: że Jeszcze serdecznie bardzo prosimy o podsyłanie nam propozycji małych biznesów, bo chcemy stworzyć tę jak największą bazę, aby pomóc jak, najwięcej, jak największej ilości seniorów
1: apelowali dzisiaj w duecie do Państwa Filip Zapora i Zofia Mańczuk. Dziękuję Wam pięknie. Państwa oczywiście odsyłam cały czas pod ten adres kośnik dziadkowie biznesu. Tam więcej informacji mogą Państwo znaleźć. Również wpisując tą frazę w Google, ale też wyszukiwarkę Facebooka. Na pewno Państwo nie zabłądzicie w tym gąszczu internetowej informacji. Pięknie Wam dziękuję i naprawdę raz jeszcze chylę czoła. Gratuluję pomysłu. Jest to coś niezwykłego, jest to coś świetnego szczególnie w Polsce, w kraju, jak mówiliśmy wcześniej, no turbo już skomercjalizowanym, nastawionym bardziej na wygodę niż na przykład zrozumienie drugiego człowieka, co dziś jest niestety w naszym społeczeństwie cechą bardzo, ale to bardzo deficytową. Pięknie Wam dziękuję to my dziękujemy za interesowanie naszą inicjatywą. Dziękuję wam pięknie. Na zegarku już dwie minutki po 19.40. Ja do państwa za kilka chwil wracam, a razem ze mną znów kolejni goście. Ciekawe tematy, będzie bardziej i więcej o polityce, ale też trochę o tej rzeczywistości postpandemicznej. W domniemaniach oczywiście będziemy snuć hipotezy, co będzie, gdy otworzy się znów cały kraj. Proszę być z nami. Kaloradio Radio. Mówi wszystko. 19.48, dziś 26 dzień kwietnia. Mamy poniedziałek. Niech Państwo spojrzą, ile naprawdę można zrobić dobrego. Wystarczyło wejść na Facebooka i założyć profil, założyć stronę po to, by nieść pomoc. Wydaje się, że mm, dziś te social media w rękach ludzi młodych to coś naprawdę niebezpiecznego. Wielokrotnie słyszymy w mm, telewizji, w radio, czytamy w prasie jakie sytuacje spotykają, na przykład jak ta ostatnia ze słynnym pato streamerem. Mm, nie będę jego nazwy majał. By nie robić mu e, patoreklamy, mają miejsce i jak dziś niestety wiele osób cierpi w wyniku działań nieprzemyślanych, głupich i mm, e, e po prostu debilnych młodych ludzi na m, tych portalach. Tu jednak zupełnie inna historia, tu jednak ta świadomość tej potrzeby niesienia dobra, tej potrzeby bycia dobrym człowiekiem wzięła górę i proszę, w ciągu dosłownie kilku dni zrodził się tak wyjątkowy, tak przemyślany i tak ciekawy pomysł. To coś niezwykłego mówią wszyscy. Jednogłośnie ponad 2000 tysiące udostępnień danego posta m, i dosłownie lawina, fala komentarzy m, tych pozytywnych, Kolejni ludzie potrzebujący pomocy. Toś pokazuje jak państwo zostawiło m, tych najmniejszych bez pomocy. Wszem i wobec słyszymy na rozmaitych konferencjach prasowych tarcza 5.0, 6.0, 8.0, 9.0. Za niedługo będzie lockdown wersji już słyszymy. Indyjskiej 5.0 i kolejna tarcza 12.0. Ale co z tych tarcz jest? No nic z tego nie ma. Oprócz tego, że kolejni ci najmniejsi przedsiębiorcy nie mogąc działać muszą swoje wieloletnie biznesy po prostu zamykać szluz i koniec, tak wygląda dziś ich smutna rzeczywistość, w której ci młodzi ludzie, nasi wcześniejsi goście próbują tym ludziom pomóc. To pokazuje, jak warto nawet idąc na zakupy, jak idąc do sklepu spojrzeć na przykład na witrynę zwykłego fryzjera, kaletnika czy ślusarza, może szewca, po to, by nie idąc do sklepu dać temu człowiekowi pracę. Przecież on nie jest tam dlatego, że musi, on jest tam, bo chce, bo chce pracować, bo chce wykonywać sumiennie swój zawód, a dziś niestety przegrywa tą nierówną walkę z chociażby korporacjami, z tym społeczeństwem przemysłowym, które uprzemysłowiło dosłownie wszystko, od zakupów po komunikację, komunikowanie się ze sobą nawzajem, po na przykład podróżowanie po mieście, po naprawianie rozmaitych przedmiotów, korzystanie z gwarancji. Przykłady naprawdę można by mnożyć, ale nie da się mnożyć przykład tych, którym udało się ten ciężki, ten karkołomny okres pandemii, przejści bez szwanku normalnie działając, zarabiając. Sami sami Państwo słyszeli, ponad połowa z tych ludzi ma przychody o 60% niższe, a nie są oni wielkim Carrefourem, nie są oni ogólną biedronką, nie są oni złotymi tarasami, są oni zwykłymi ludźmi, ludźmi jak mówiłem wcześniej, chcącymi wykonywać swój zawód. Niestety dzisiaj Państwo, oprócz tego, że pokazują pokazuje im, no właśnie, ten bardzo wyraźny środkowy palec, nie robi nic więcej, kłamiąc i w pełnym takim, w pełnym hipokryzji tonie rzucające sloganami, tarcza, pomoc, wszyscy mają, rząd da, rząd pomoże, rząd jest cały czas z nami, stek kłamstw, stek z bzdur, a mimo, że powinien być I jak sami mówią, jest apolityczny ten ich portal, ta ich strona. Chcą też jasno i głośno mówić o tym, jakich rzeczy, jakiej pomocy najbardziej potrzebują ci maluczcy, ci najmniejsi, ci, którzy przecież nie mogą wykupić reklamy w komercyjnej stacji radiowej, ci, których nie stać na to, by pójść do komercyjnej telewizji i tam wykupić, nie wiem, sponsoring tego czy innego programu, bo po prostu na to nie mają pieniędzy, co jest oczywiste, patrząc i analizując skalę ich działania. Miejmy nadzieję i wierzmy, że w najbliższym czasie ta sytuacja ulegnie zmianie, na pewno nie możemy liczyć na rząd, nie możemy liczyć na kolejne tarcze i wsparcie, bo tego wsparcia nie będzie. Myślę, że możemy liczyć na siebie. No Państwo pewnie pamiętacie lepiej niż ja słynne przysłowie, umiesz liczyć, liczy na siebie. Ci ludzie już nawet na siebie, nie licząc, bo, nie liczą, bo licząc na swoją pracę, na trud swoich obowiązków, na swoją pasję, swoje hobby, swój zawód wieloletni, wielodziesięcioletni, widzą, że to nic nie daje, bo przecież walka jest niestety cały czas przegrywana z tym społeczeństwem przemysłowym, z tą skomercjalizowaną rzeczywistością do tego stopnia, że nawet my, myślę, że świadomi obywatelki i obywatele, zapominamy o tej potrzebie korzystania, chociażby z usług tych najmniejszych. Na zachodzie naprawdę totalną wiochą jest iść na marketu i tam robić codziennie zakupy. W Polsce jest to normalność. W Polsce to ten, kto kupuje drożej, kto kupuje w większym sklepie, kto dojeżdża do tego sklepu najlepiej taksówką lub jeszcze lepiej własnym samochodem. To jest ktoś, to jest człowiek sukcesu, to jest synonim luksusu. No nic bardziej mylnego, to myślę bardziej wieśniacka niż, niż obywatelska postawa, bo pomijamy tych, którzy przecież jeszcze przed laty byli gotowi wykonać dla nas każdą możliwą usługę. Tych ludzi było mnóstwo, tych miejsc było sporo, tych punktów było naprawdę dziesiątki. Ja nawet pamiętam po swoim małym Tarnowie, jak tam idąc ulicą Krakowską, mówiło się wówczas, że idzie się do galerii, bo na tej ulicy było tyle małych sklepów, tyle małych miejsc z ubraniami, z butami, tyle miejsc świadczących usługi, że naprawdę było to wielkości i pokroju dzisiejszej galerii handlowej. Co z tego zostało? Mogę Państwa odesłać do Google Maps. Proszę sobie wpisać ulica Krakowska w Tarnowie. A zobaczą Państwo, że nic oprócz 20 różnych szkół nauki jazdy, tych sklepów już nie ma. Tych zegarmistrzów już też nie ma. Tych szewców też nie ma. Nie ma niczego. Jest tylko i wyłącznie pusty lokal lub pełny, ale pod innym po prostu komercyjnym szyldem. Jest za 5.8. dziś 26 dzień kwietnia. Przed nami druga część audycji Halo Przyszłość. Razem z nami kolejne ciekawe tematy. Obiecałem będzie trochę o polityce, ale będzie też trochę o Kościele. Proszę koniecznie być z nami. Jest dokładnie za pięć piąt, za pięć Halo Radio Mówi wszystko Jest pięć po ósmej Adam Bysiek, to jest bardzo dobry wieczór, bo to wieczór wraz, spędzony wraz z Państwem na Antenie Kaloradia. Dziś poniedziałek. No niestety najbliższy tydzień będziemy musieli spędzić się w pracy. Jedni na akord, drudzy w domu i zdalnie, a jeszcze inni będą mieli okazję pójść do szkół. Myślę o Państwa dzieciach, tych najmłodszych, którzy już, które już przecież od najbliższego, najbliższych godzin dni będą mogły uczyć się hybrydowo. Zanim przejdziemy do listy gości i naszych tematów na godzinę 20 czas na to, by Państwa pozdrowić na pewno tych, którzy dziś obchodzą swoje imieniny. Tu lista imion jest dziś nie tylko długa, ale naprawdę trudna i skomplikowana do odczytania, bo mamy na niej takie imiona, jak m.in. Artemon Erwina, Klarencusz Marcelin, Maria, Marzena, Symprimir, Mariusz Marcelina Klety, to jest ciekawe imię Helena i Aureliusz, to Państwu dziś wysyłamy pełną życzeń pocztówkę do państwa domów. Pamiętajmy również o tych, którzy dziś obchodzą swoje urodziny, tych pewnie jest znacznie mniej niż tych obających dziś imieniny, ale i o nich warto tego dnia pamiętać Państwu także. Składamy serdeczne, gorące życzenia, dużo zdrowia i oczywiście spełnienia Państwa marzeń. Tego życzymy Wam wszyscy razem z naszą redakcją Halo Radia. Dziś, drodzy Państwo, 26 kwiecień to oznacza, że to 117 dzień roku. No a to również oznacza, że do końca 2021 roku zostało nam niespełna, bo 264 dni. Mam dla Państwa również kilka ciekawych dat z kalendarza. No i zerknijmy co działo się na świecie, ale też co działo się w Polsce. Zacznijmy od naszego kraju, tu z kolei na przykład w 1950 roku w dniu Pierwszego, dzień 1 maja ogłoszono świętem państwowym. Z kolei w 1915 roku pierwsza wojna światowa i jasna góra, która została ustanowiona enklawą pod administracją austro-węgierską wydzieloną z terenów okupowanych przez Niemców. Tyle lat minęło, Dzisiaj okupują ją również tyle, że nie Niemcy, a katotalibowie, tak można by o nich powiedzieć, tak na marginesie. Na świecie z kolei w 2009 roku wojna w Pakistanie i siła rządowe, które rozpoczęły wówczas operację Czarna Burza. W 2008 roku w Austrii została ujawniona sprawa Józefa Frizala. To działo się na świecie. Wiedzą państwo również, co działo się w Polsce, ale nie wiedzą państwo tego, o czym za kilka chwil podyskutujemy. Na pierwszy rzut weźmiemy sobie sytuację w Puszczy Kampinowskiej. Tam, drodzy Państwo, znów aktywiści. Trwa kolejny protest. Wydawałoby się, że no, ta ochrona środowiska, ta dbałość o naturalne środowisko powinna być rzeczą oczywistą nie tylko dla nas, ale też przecież dla mm, rządzących, którzy odpowiadają za te a, in, a te, te, a nie inne lasy. No i tu znów Puszcza Kampinowska, także Puszcza Karpacka i aktywiści blokujący wycinkę w, projek- w projektowanym Turnickim Parku Narodowym. Żądamy ut- turnickiego parku narodowego. Taki baner zawisł dziś w Puszczy Kampinowskiej. Aktywiści również zaczęli tam blokadę, wycinki i podobnie jak słynne, lewi, tygry, słynne lewice yy, i słynne wilczyce, przepraszam, w lutym i w styczniu nie mają zamiar, zamiaru odpuścić i nie mają zamiaru ustąpić z tego miejsca. To wszystko już za momenty szczegóły w tej, w tej ważnej dla przyrody, dla nas, dla klimatu sprawie. Yy, omówimy sobie je wspólnie. Na antenie Hal radia to już już za momenty, bo jest już 10 po 7, po 8. 20.15, dziś 26 dzień kwietnia, szanowni państwo, no niestety jeżeli ktokolwiek z nas, z was myślał, że dziś dbałość o środowisko jest rzeczą powszechną, rzeczą oczywistą dla większości z nas, no to niestety, ale i ja, i państwo byliśmy w wielkim błędzie. Otóż wolta rządu, wolta prawa i niesprawiedliwości trwa na dobre, trwa, do, trwa w dalszym ciągu zresztą, czego przykładem może być chociażby Puszcza Karpacka, bo to tam dziś aktywiści zablokowali wy wycinki z projektowanym Turnickim Parku Narodowym. Żądamy utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Taki banner zapisł dziś w Puszczy Karpackiej. A aktywiści zaczęli blokadę wycinki i uwaga, w ogóle wcale na szczęście nie zamierzają jej y, ustąpić i opuścić tego okupowanego, mówią rządzący, a oni bronionego, mówią aktywiści. Miejsca. Nie zamierzamy dłużej prosić. Nasza cierpliwość się wyczerpała. Nie będziemy bezczynnie przyglądać się dalszej demastacji Puszczy Karpackiej. I wzywamy do obywatelskiego nieposłuszeństwa, napisała inicjatywa Dzikie Karpaty w komunikacie przesłanym mediom. Ogłaszamy blokadę wycinki i okupację terenu projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, piszą dalej ekolodzy. Oczywiście nie wiem czy Państwo wiecie, ja tylko doprecyzuję jakie to jest dokładnie miejsce, bo miejscem tym to jest las. To jest las w Nadleśnictwie Biercza. Na zdjęciach ilustrujących protest na profilu społecznościowym Dzikich Karpat widać też taką zamocowaną na stojącym obok rozjeżdżonej już drogi i drzewie platformę, na której rozłożono taki namiot dość charakterystyczny patrząc na jego kolor w czerwony i wygląd jest on naprawdę nietuzinkowy. Odsyłam na fanpage, czy tam mogą Państwo te zdjęcia ze spokojem znaleźć. Na zdjęciach widać również leśn- straż leśną, która to przecież powinna Powinna bronić i stróżować nad dobrem lasu, a nie na tym, by wykurzyć z niego tych, którzy w ich imieniu za darmo i pro bono dbają o to, by tego lasu nie wycięto. No, pomieszanie z poplątaniem naprawdę bardzo duże, No natomiast aktywiści słusznie walczą tam naprawdę w szczytnym celu. Rodzi się też pytanie o to, jakie mają postulaty, jakie jest też petycja tych aktywistek, aktywistów do lasów państwowych, do być może rządu, który jest głównym decydentem przy procesie tworzenia tego projektu, tego terenu, przeciw czemu oczywiście protestują ekonomiczne e- Ekolodzy. Jeden to natychmiastowe zaprzestanie wycinki oraz polowanie na całym obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Numer dwa to utworzenie projektowanego rezerwatu przyrody Reliktowa Puszcza Karpacka. I numer trzy to powołanie Turnickiego Parku Narodowego do życia jako podmiotu prawnego stanu faktycznego. Taki też apel ekolodzy również wysnuwają i przesyłają za pośrednictwem mediów ale też bezpośrednio do głównych decydentów w tej właśnie sprawie. Otóż Turnicki Park Narodowy to też 18 tysięcy hektarów. No sporo naprawdę, jednak jak widać nawet ta duża liczba Dużo duża liczba metrów kwadratowych terenu, na którym są te drzewa, nie stoi na przeszkodzie temu, by znów zdewastować lasy, by znów wyciąć drzewa, by znów przepchnąć to niczym ustawę Lex Szyszko, m, tylko po to, by ktoś mógł zarobić, aby przyroda i las mogły stracić. No taki dziś schemat m, działa cały czas przecież w, w, medi, w rządzie. Taki też e, przekaz e, i przykaz myślę, że jest z Nowogrodzki, no bo co tam las, las to lewacy jak ekologia, jak weganie, jak wegetarianie, to też lewacy. Jak ekolodzy, tym bardziej lewacy. Jak strajk młodzieżowy i klimatyczny, to też muszą być lewacy. Wszystko, co nie pomyśli rządu, to oczywiście muszą być lewacy. No ale dobrze, wróćmy do tych twardych danych, bo 18 tysięcy hektarów wyjątkowego lasu, no pomimo, który pomimo jakiejś szczególnej takiej wartości przyrodniczej, jest bezwzględnie eksploatowany, powinno dać komuś do myślenia. Okazuje się, że dało niestety, ale tylko i wyłącznie ekologom, nikomu więcej, bo z dnia na dzień z każdym wyciętym drzewem i zmiażdżonym metrem gleby wartość ta jest naprawdę degradowana. To kolejne słowa to też przekaz, jaki niesie za sobą grupa obywatelek i obywateli strajkujących, protestujących, okupują, okupujących ten teren. To oczywiście inicjatywa Dzikie Karpaty. Aktywiści też za, za, zachęcają, ja się po tym podpisuję, mam na że państwo też nie będą bierni do tej, by się podpisać pod tą petycją, jakże istotną, jakże ważną, szczególnie dziś, gdy niestety, ale jesteśmy codziennie świadkiem tego, z jak, jaką dezaprobatą, z jakim brakiem zrozumienia tych podstawowych, fundamentalnych kwestii rząd odnosi się do pomysłów ekologów. Spójrzmy nawet na to, co działo się 22 dnia kwietnia. No słynny Dzień Ziemi, jakież to modne święto, jak to wszędzie plakaty się nie wiesza, jak to się nie mówi głośno o potrzebie walki o naturalne środowisko, jak to nie Mówią politycy i polityczki o tym, co można by dla klimatu zrobić. No ale cóż, taka pani Pawłowicz wychodzi, taki pan jeden i drugi z prawicowej partii wychodzi i mówi, nie, no co tam, lasy? Po co nam te lasy? Po to sadzimy, żeby wycinać. Potrzebujemy na papier, na budowę, na drewno. Od tego są lasy. I tego dnia, a właściwie nawet dzień później, już nikt nawet z tych partii mam na myśli platformę, która na swój Facebook nieraz wrzucała posty tego dnia odnosząc się, identyfikując się niejako z z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym. No problem tylko jest taki, że to Młodzieżowy Strajk Klimatyczny nie identyfikuje się z platformą, ale platforma zdaje się tego nie widzieć. Pan Hołownia, kolejny przykład osoby, która głośno mówiła o tym, jak to nie wspiera ruchów ekologicznych, jak to nie wspiera jak to nie wspiera walki o dobro klimatu. No z tym, że jeżeli już mówimy o budowie elektrowni atomowej, to obie strony mają problem. Najlepiej tego krytykować innych, tych, którzy mieli taki pomysł, ale nie zrobili, bo po prostu rządy się zmieniły. Spójrzcie Państwo, ile w tym jest hipokryzji, ile w tym jest buty i takiej arogancji w stosunku do młodzieży, tej walczącej, bo to nie politycy, nie pan Budka, nie pan Trzaskowski kładzie się na brudnej, mokrej jezdni, jak to miało miejsce w marcu pod dworcem centralnym. Nie on blokuje również most Poniatowskiego, nie on w końcu ponosi konsekwencje prawne, ale on najgłośniej i on najczęściej będzie na swoim Facebooku mówił, jakim to nie jest świetnym ekologiem. To pokazuje, gdzie dziś jesteśmy. Jesteśmy na cztery dni po dniu ziemi i na cztery dni po dniu ziemi. Żaden z tych posłów, żaden z tych polityków nie pamięta i udaje, że nie wie nic o tym, co dzieje się dziś na terenie przyszłego już Turnickiego Parku Narodowego. To Polska dziś, to Polska która mówi wprost ekologii, ekologio, rozumiesz, My cię tu nie chcemy, bo jesteś lewacką ideologią, bo jesteś lewacką teorią, bo przecież musiałaś przyjść z zachodu. Tak wygląda tydzień po tygodniu, po dniu ziemi w naszym kraju. Najlepiej ugrać, najlepiej zarobić ten kapitał, ten, ten kapitał wyborczy, jakoś zmonetyzować, wstawić piękny pozna na Facebooka, zebrać kolejną rzeszę gapiów, idiotów, którzy nie lubią patrzeć perspektywicznie, którzy nie lubią cofać się w czasie i analizować wypowiedzi działań lub braku działań rządzących. Lubią tylko klikać jak te małpy w so przycisk lubię to i udawać, że wszystko wokół jest w jak najlepszym porządku. Szanowni Państwo, jest już zapięcie pół do dziewiątej, a więc czas na odpoczynek od tych ciężkich, no, jakże niezielonych, a jakże trudnych tematów, ekologicznych tematów zresztą i politycznych zarazem chwilę później zajmiemy się również polityką, ale w nieco innym wymiarze i w nieco innym kontekście. Podyskutujemy o bieżącej sytuacji w kraju. Proszę być z nami. Jest zapięcie pół do dziewiątej. Dziś 26 dzień kwietnia. Ja do do Państwa dosłownie za kilka chwil wracam. Mam nadzieję, że słyszymy się i widzimy w takim samym, a nawet szerszym składzie. Pięć minut po pół do dziewiątej, dwudziesty dzień kwietnia. Szanowni Państwo, czas wrócić do tematu bardzo ważnego, a mianowicie do tematu sędziego Igora Tulei, bo ten wydaje się tematem rzeką. Otóż okazuje się, że nie tylko już ludzie w metrze, o czym mówił nasz gość na naszym Facebooku nie tak dawno temu, bo w zeszłym tygodniu. Opluć go w metrze potrafi może nie większość, ale znaczna część jego współpasażerów jadących z nim na przykład pod sąd. Nie bronić go, a po prostu upokorzyć. Kilku z nich nawet, jak mówił sędzia, potrafiło podłożyć mu nogę i nie czuć z tego powodu jakichkolwiek wyrzutów sumienia, nie czuć nawet wstydu. Co jest cechą, myślę, bardzo charakterystyczną dla ludzi nie mających wyczucia, nie mających empatii i nie wiedzących nic na tematy, na które tak często i ochoczo zagłabierają głos na przykład w sieci. Dziwi mnie to, że części z tych, którzy plują na sędziów, dosłownie nie w przenośni, nie ma ochoty zrobić Tego po prostu twarzą w twarz i podyskutować na tematy, które tak często zabierają im czas. Frapują ich na tyle, że są skłonni oni wylewać swą frustrację w sieci, gdzie przecież każdy może być anonimowy. Mają z tym jednak problem już, gdy dochodzi do bezpośredniego i otwartego starcia z tymi osobami chociażby w internecie. Drodzy Państwo, nie mówię tego bez kozery i bez przypadku, bo oprócz tego nawet politycy, którzy powinni być skłonni i chętni do dyskusji rzeczowej, merytorycznej, robią to samo. Mam na myśli posła Dere i wielu, wielu innych, których mogliśmy w ostatnim czasie widzieć, na przykład w TVN24, gdzie tak często mówili, że nie, sędzia Tuleja to już nie sędzia. Przypominam, że jest cały czas sędzią, a o tym decyduje on sam, a nie ten czy inny polityk, który wysyła go już na wybory. Do tego doszło, że sędzia nie tylko nie ma szacunku w naszym kraju, ale także jest no właśnie oddelegowywanym dygnitarzem, nie wiem, sądowym, partyjnym czy jakimkolwiek innym. To pokazuje zatartą już tak bardzo granicę pomiędzy poprawnością, ludzką przyzwoitością i granicą. Prawa, bo w normalnym państwie prawa, gdyby jakikolwiek polityk pokusił się o tego typu stwierdzenie, a mianowicie powiedział, że sędzia ten powinien konkretnie iść do danej partii, to wówczas wytoczono by mu sprawę karną i za swoje czyny, za swoje słowa poniósłby do, dobitną i mocną, dosadną odpowiedzialność karną. W Polsce jednak nie zyskuje on poklas gładzy, zyskuje on aprobatę kolegów, koleżanek z tej, a nie innej partii, no bo w końcu myśli, że nie walczy on z sędzią, a walczy z daną partią. Tak to dziś niestety wygląda. To smutna rzeczywistość, to rzeczywistość, myślę, z której będziemy długo wychodzić, a na pewno jeszcze dłużej będziemy się jej wstydzić, bo jak nie wstydzicie za polityków, którzy potrafią w mediach ogólnie dostępnych zaprosić, a właściwie zdefiniować sędziego jako niesędziego, a polityka nie mając ku temu jakichkolwiek podstaw prawnych czy formalnych. No, wstyd, wstyd na całą Europę. Śmieją się z nas, a właściwie to już płaczą, ale nie łzami śmiechu, a łzami smutku, inne zagraniczne, europejskie instytucje prawne, które próbują jeszcze bronić tej, tego bastionu praworządności, tego, tej ostoi tej ostoi niezależności, jaką jest na przykład Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia, czy chociażby sam Igor Tuleja i sędzia Barbara Morawiec, czy Paweł Juszczyszyn. No niestety musimy ich bronić, no bo jeżeli tego nie będziemy robili, to kolejny raz będziemy włączając telewizję słyszeć, że to już nie sędziowie, to już politycy smutne, prawda? Na zegarku 40 po 8. przed nami Państwa smsy. Dziś się było ich nieco mniej niż zawsze, bo kilka, ale i te z pewnością odczytamy. Proszę być z nami, to jeszcze nie koniec. Cały czas trwa audycja Halo Przyszłość na antenie Halo Radia.
0: Halo Radio.
1: No i się Państwo rozpisali, zacznę od pani Moniki, która napisała, że jak najbardziej rozumie ten protesty, tę walkę w obronie lasów, ale nie rozumie pani Monika tego, jak rządzący mogą być głusi i ślepi na tego typu apele. Jest to, tak pani napisała, tylko i wyłącznie potwierdzenie najgorszych opinii na temat tego rządu. Pani Moniko, no cóż, ciężko się nie zgodzić, gdy w grę wchodzi dobro lasu, dobro przyrody, czyli nasze wspólne dobro, a jeżeli politycy podnoszą rękę na wspólne. Dobro, to znaczy, że podnoszą rękę na społeczeństwo, czyli naszą, czyli wspólnotę ludzi, która tworzy to społeczeństwo. No bo jak można atakować? Ja jeszcze rozumiem atak na inną partię, jeszcze zrozumiem atak na jakąś grupę społeczną, ale nie zrozumiem ataku na, na to, co daje nam życie, na to, co daje nam tlen, na to, co daje nam możliwość normalnego jestestwa, normalnej egzystencji na tym ziemskim padole. To atak na wszystko. Wszystkich i na wszystko. Ma Pani rację, Pani Moniko. Z kolei Pan Tomek tym razem napisał pytanie, zapytał nas, gdzie można wspierać Halo Radio. Pani Tomek odpowiada, można to robić na halo.radio kośnik. SOS, ale też na zrzutka.pl ukośnik Halo Radio. Tam serdecznie i Pana zapraszam. Drodzy Państwo, dziękuję za dzisiejszy wieczór. Mam nadzieję, że... Dało Państwu do myślenia to, o czym mówiliśmy na początku naszego programu z naszymi najmłodszymi, bodajże chyba w historii tej audycji, gośćmi, studentkami i studentami, którzy opowiedzieli o swojej wyjątkowej inicjatywie, czyli o dziadkach biznesu, o tym, jak można pomagać, jak można w dobry sposób wykorzystać media społecznościowe i ich zasięgi do tego, by budować nie tylko rzesze odbiorców, ale dzięki tej rzeszy pomagać tym, którzy nigdy by być może na tego Facebooka nie trafili, gdyby nie interwencja tych najmłodszych ludzi. Nazywam się Adam Bysiek. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam również na jutro na godzinę 19.00. Zaczynamy kolejny odcinek Halo Przyszłości. Mogę Państwu zdradzić, że w tym tygodniu będzie nieco więcej rozrywki, bo naszym gościem będzie również, ale też ponownie Michał Pirok. Udało nam się go namówić do ciekawej rozmowy o ekologii. To I wiele więcej tych szczegółów znajdą Państwo na naszym Facebooku Halo Radia, gdzie już teraz serdecznie i gorąco zapraszam i tam Państwa odsyłam. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, zapraszam również na kolejną audycję na naszej antenie. Już po 21.00 będzie się działo na pewno sporo. Dobranoc, dobrego, ciekawego, spokojnego i najważniejsze zdrowego wieczoru. Życzę Państwu do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.